0: Auf einer Skala von 1 bis 10, lieber Karl-Christian, wie glücklich bist du? 10, du bist super glücklich. 1, du bist überhaupt nicht glücklich.
1: Montags, fragst du das? <lacht> also, äh, du weißt, sagen, dass du im richtigen ich, Job bist, ja? Genau. wenn du dich Sonntagabend schon auf Montag freust. Genau. Ja, genau ist das so bei ist dir auch es. so, mein Genau lieber? so ist es. Nee, heute wird ein recht anstrengender Montag, das spüre ich schon. Und ähm, <lacht> dementsprechend würde ich mal sagen, mein persönlicher Glücksindex ist so bei sechs
0: bis sieben. Ach, das ist aber in der Tat gar nicht so schlecht. Ihr Lieben, wir sprechen heute über das glücklichste Land der Welt und wir versuchen abzuleiten, was die richtig machen und was wir Deutschen davon ableiten können. Allen voran, mein lieber Freund
1: Karl-Christian. <lacht> Vielen Dank. Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel – mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast mit einer neuen Sendereihe, einer neuen Staffel, bei welcher wir uns nichts Geringerem widmen als den Nummer Einsen, lieber Karl-Christian. Warum ist Nummer Eins eigentlich so
1: wichtig? Nummer Zwei und Drei ist doch auch nicht so schlecht. Das fragst du mich? Du bist doch auf die Idee gekommen und ich hatte schon die ganze Zeit <lacht> den geheimen Verdacht, dass die letzte Folge wird den Nummer 1 Moderator küren. Oh. Also bin ich mir ganz sicher. Aber egal wie, ähm, ich, ich glaube, diese, diese Frage lässt sich dahingehend beantworten, dass wir tatsächlich ja, immer im Wettbewerb uns befinden. Also der Mensch ist ja offensichtlich ein Wesen, das äh, zu Leistungen fähig ist, wenn er sich in Wettbewerb mit anderen setzt. Und egal ob im Sport oder im Beruf oder äh, zum Teil ja tatsächlich auch so äh, in den sozialen Medien, sind die Menschen eigentlich ständig im Wettbewerb miteinander und dementsprechend ist es nahezu folgerichtig, dass sich auch Ranglisten für alles und jedes finden lassen und so ist es vielleicht doch naheliegend, über Dranglisten nachzudenken.
0: Naja, Wettbewerb hat ja auch was Vorteilhaftes, Absolut. indem du einfach auch mal sehen kannst, was machen andere, was machen sie richtig, was kannst du davon übernehmen, was kannst du adaptieren, wenn auch eine bloße Kopie der Nummer 1 vermutlich niemals funktionieren wird, richtig?
1: Ja, das werden wir sicher nochmal näher beleuchten. Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, weil äh, gerade disruptive Geschäftsmodelle zeigen ja eigentlich äh, den, den potenziellen Einsparungseffekt oder das Weglassen von Verschwendung in den bisherigen Geschäftsmodellen, also wenn wir an Airbnb versus großen Hotelketten, wenn wir an Uber versus Taxiunternehmen denken, all die bekannten Fälle, dann sind das ja immer Optimierungen in bestehenden Geschäftsmodellen. Es ist ja nicht so, dass es vorher keine Hotels gab und vorher keine Taxiunternehmen gab, sondern da kommen Ideen auf, wie ich mit weniger mehr erreichen kann und insofern bin ich nicht ganz sicher, ob diese Kopie und dieses Kopieren von Geschäftsmodellen tatsächlich per se immer nur schlecht ist oder ob das vielleicht nicht tatsächlich auch mal neue Ideen in bestehenden kopierten Geschäftsmodellen dann auch umsetzt
0: an der Nummer eins kann natürlich eine unglaubliche Inspiration sein für all diejenigen Anreiz die dir, ganz genau Klar. Anreiz für all diejenigen die dir sozusagen auf dem Fersen sind und damit sind wir im Prinzip ja auch schon bei dem harten Los der Nummer eins diese Position zu halten, ist vermutlich die größte Herausforderung.
1: Ja, also im, im Sport haben wir im Moment eine ganz interessante Konstellation in der deutschen Fußball-Bundesliga, dass eben mit Bayer Leverkusen eine Mannschaft scheinbar uneinholbar und scheinbar unbesiegbar ist ist und äh, gleichzeitig genau diese diese Mannschaft dieser Verein ja darunter leidet dass sie tatsächlich immer nur zweite geworden sind in den relevanten großen Wettbewerben zu ihren besten Zeiten und das sieht man ja genau der Punkt ist mehr als valide diese Nummer eins dieser Nummer eins Status ist tief in uns verwurzelt und ist tatsächlich ein ein, ein ernstzunehmendes Thema man sieht das auch in äh, in anderen Sportarten ja wenn jemand nie äh, Formel-1-Weltmeister wurde, sondern immer nur Zweiter. Das ist eine, eine maximale Stigmatisierung, die den gesamten Erfolg, der er ja eigentlich damit verbunden ist, komplett ausblendet.
0: Ihr Lieben, wir werden über die Nummer 1 in verschiedenerlei Perspektiven sprechen. Wir werden heute über das glücklichste Land der Welt sprechen. Wir werden in der nächsten Folge über das größte Unternehmen der Welt sprechen, Klammer auf mit den meisten Mitarbeitern und so viel vorweggenommen, nein, es ist nicht Apple, also dazu mehr in der nächsten Folge und ähm, das wird uns in diesem Jahr begleiten. Das glücklichste Land der Welt ist also heute unsere Auftaktfolge und warum haben wir diese gewählt? Naja, ich sag mal so, es knüpft eigentlich ganz gut an, an unsere letzte Sendestaffel, liebe Karl Christian, bei welcher wir ja über Megatrends gesprochen mhm. haben. Megatrends haben wir als solche identifiziert, die eben weltweit agieren mhm. Vor allen Dingen treibend in diesem Thema ist das Zukunftsinstitut mhm. rund um Matthias Hawks. und ähm, da ist uns einiges aufgefallen, was so auf der ganzen Welt passiert und was eben die Trends sind, an welchen sich auch vielen, viele Unternehmen letztendlich auch orientieren können, aber vor allen Dingen auch Staaten daran orientieren Müssen, weil jeder Megatrend letztendlich ja auch einen Einfluss hat auf deine Gesellschaft, deine Gesellschaftsstruktur und auch deine Wirtschaftskraft. Wenn du jetzt noch mal einen kleinen Blick zurück machst zu unserer Megatrend-Serie, ja, und dir mal überlegst, inwiefern haben denn Megatrends einen Impact auf die Glückseligkeit eines Staates? eines Landes. Siehst du da vielleicht einen ganz besonders herausstechen? Und dann können wir gleich mal überprüfen, ob bei diesem Land, bei welchem wir heute das Ganze genauer durchleuchten werden, dieser Megatrend tatsächlich auch eine Rolle spielt oder etwa vielleicht nicht.
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Megatrends, die viel auch damit zu tun haben, dass Staaten Rahmenbedingungen schaffen, äh, unter denen sich die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft entwickeln kann. Wenn wir an Themen denken wie Gesundheit, wenn wir an Themen denken äh, wie Arbeitsmärkte, wenn wir an Themen denken ähm, wie Sicherheit, dann sind das alles eigentlich staatliche Aufgaben, die dazu führen, dass sich wirtschaftliche Akteure und die Zivilgesellschaft entwickeln können. Und damit tatsächlich auch in der Lage sind, äh, sich, und das bleibt ja der Fokus unseres Podcasts, ähm, wirtschaftlich zu betätigen. Also von daher dieser Dreiklang zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, der ist nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil, äh, aus meiner Sicht wird der Häufig noch unterschätzt und stabile politische Verhältnisse. Und das ist ein großes Anliegen von mir ja schon seit geraumer Zeit sind die, sind die Grundlage für wirtschaftliche Betätigung und sind auch die Grundlage für stabile Verhältnisse in den Zivilgesellschaften. Und da kommen wir ja jetzt zurück zu der, zu der aufgeworfenen Frage, wer, wer was ist das oder welches Land ist das glücklichste Land? Und welches hat damit die besten Rahmenbedingungen geschaffen? Jetzt mag ich aber die Enthüllung äh, dir überlassen.
0: Naja, wir beide, wir hatten ja zunächst schon eine Idee, welches Land es sein könnte. Ja. Haben aber auch festgestellt, dass nur weil ein Land einen Glücksindex hat, ja, welcher auch in der Verfassung festgeschrieben ist, es nicht unbedingt auch eine Aussage ist, dass dieses Land das glücklichste Land der Welt ist. Nein, es ist nicht.
1: Bhutan. Ich hätte tatsächlich ganz sicher und ganz fest auf Bhutan getippt und ich entschuldige mich bei allen, denen ich in den letzten Vorträgen auch das falsche glücklichste Land der Welt genannt hatte, weil ich habe in verschiedenen Vorträgen äh, immer wieder darauf Bezug genommen, dass gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit äh, Bhutan eigentlich ein wirkliches Vorbild für uns sein muss, insbesondere im Übrigen auch deshalb, weil es klimaneutral ist. Aber ähm, ja, stimmt, es ist nicht Bhutan, sondern... Es ist Finnland. Finnland. Ja, mein Lieber,
0: was uns gleich zu der Frage. Wegen führt. der Minister
1: Ministerpräsidentin <lacht> der ehemaligen. Ganz fantastisch. Das ja, muss man natürlich. Musste man ja unterbringen.
0: Müssen, ja, herzlichen Dank, du hast es gleich schon untergebracht, ja. Ja, in der Tat ob ein Land, welche solche Politiker hat, ähm, die auch so, sag ich mal, wirksam, stark feiern können, ja, ob das vielleicht auch zur Glückseligkeit eines Landes beitragen kann. Darüber werden wir uns heute auch nochmal unterhalten. Wie siehst du es?
1: Wobei ich genau diese Diskussion eigentlich... Ähm als sehr schwierig empfunden hatte und auch als äh, wirklich nicht angemessen und nicht angebracht und deshalb auch äh, tatsächlich erwartet hätte, dass ähm, äh, das nicht unbedingt die Finnen sind, die hier äh, den Leitindex anführen, aber... Ähm, was man den Finnen durchaus zugestehen kann, ist, dass sie eben tatsächlich sehr stabile Verhältnisse haben, gerade was Sozialversicherungssysteme angeht, was äh, Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Betätigung angeht. Das sind die größten Unsicherheitsfaktoren ja tatsächlich der Angriff der Russen auf die Ukraine und äh, die Gefahr einer Eskalation auch im, äh, in den baltischen Staaten und äh, rund um, äh, rund um die, äh, Flächen von von Finnland, was ja tatsächlich auch nicht nur zum NATO-Beitritt geführt hat, sondern auch zu einer gewissen Mobilmachung von Finnland. Aber auch das zeigt ja letztendlich nur, dass die Finnen in der Lage sind, darauf zu reagieren und auch kurzfristig Entscheidungen treffen können, um ihre Bevölkerung wirksam zu schützen. Das ist uns ja allen aufgefallen, als im Kontext der, der, der Eskalation rund um die Schlangeninsel dann plötzlich in den deutschen Medien diese Bunkeranlagen unter Helsinki bekannt gemacht wurden und die ja auch wieder in Betrieb genommen wurden.
0: Nicht wir haben Finnland als das glücklichste Land der Welt gewählt, sondern es ist der sogenannte World Happiness Report, der schon seit einigen Jahren publiziert wird. Und erstaunlicherweise hat es Finnland gleich mehrere Jahre in Folge auf Platz 1 geschafft. Im März sollte eigentlich das neue Voting wieder rauskommen. Schon jetzt mutmaßt man, dass Finnland wieder ganz vorne mit dabei ist. Nun muss man wissen, bei diesem World Happiness Report werden unterschiedlichste Faktoren gemessen, was eben die Glückseligkeit eines Landes angeht. Karl-Christian, was könnte denn das beispielsweise sein, was alles in diesem World Happiness Report einfach auch mit aufgenommen wird?
1: Also es spielen, spielen genau diese äußeren Rahmenbedingungen, wie ist man umgegangen mit ähm, Covid, ähm, äh, der Pandemie, wie ist man umgegangen äh, mit den äh, zunehmenden äh, Konfliktlagen und äh, den Kriegen. Was hat man aber tatsächlich auch grundsätzlich äh, für Gesundheitssysteme, welche ähm, Entwicklung der, ähm, der politischen Systeme sind in den, sind in den Staaten jeweils, äh, jeweils vorhanden. Also wie, ist das, wie stabil ist das politische System? Und es geht natürlich auch darum, ähm, wie stabil ist das wirtschaftliche System. Also es sind äh, dorthin reichend äh, Personen in, in Arbeit oder nicht. Und das verwundert wiederum bei Finnland etwas, weil Finnland tatsächlich ja kommt von einer relativ hohen Arbeitslosigkeit, die zwischenzeitlich deutlich verbessert ist, aber gegenüber unserer Vollbeschäftigung bei weitem, äh, bei weitem noch nicht vergleichbar ist. Also da hätte ich jetzt auch eher einen Malus gesehen, aber ähm, äh, wie gesagt, da sind durchaus erhebliche Anstrengungen gemacht worden in der Vergangenheit.
0: Das Erstaunliche ist ja auch, wenn man über die Finnen an sich als Völklein spricht, mhm. ähm, zeichnen sie sich ja schon durch eine gewisse Mentalität und Verhaltensweise aus. Mhm. Während du vielleicht in anderen Ländern der Welt eher eine Unverbindlichkeit hast mhm. in der Kommunikation, mhm. ist in Finnland genau das Gegenteil der Fall. Ich war selbst noch nie in Finnland, aber hast du denn schon mit Finnen zu tun gehabt und konntest du denn aus dieser Kommunikation etwas ableiten, was ähm, andere
1: Länder nicht haben? Also ich kenne äh, tatsächlich ein paar äh, Finden, sowohl geschäftlich als auch privat. Und ähm, was ich dort feststellen kann, auch wenn das sicher nicht eine, eine aussagekräftige äh, Grundgesamtheit ist, ist, dass Finden sehr direkt und sehr ehrlich sind und damit aber auch sehr verbindlich. Also da springen, schwingen ja äh, unterschiedlichste Elemente mit. Ähm, wir tun uns mit dieser Direktheit tatsächlich etwas schwer. Ich finde, wir Deutsche sind eher unverbindlich, eher indirekt und ähm, wie gesagt, haben da nicht unbedingt unsere größte Stärke finden können bis an die Grenze der, äh, der Verletzung. Ähm, äh, direkt äh, ehrlich sein, gerade auch wenn, wenn wenn Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie sich vorstellen. Aber sie sind interessiert an sehr belastbaren Beziehungen und ähm, sie sind unter der unter dem Gesichtspunkt sehr treu, sehr loyal. Und ähm, das wirkt sich gerade offensichtlich auch im geschäftlichen Kontext aus, dass man eben, wenn man mit Finnen Geschäftsbeziehungen hat und Finnland ist vielfältig auf äh, Geschäftsbeziehungen nach außen äh, ausgerichtet aufgrund ähm, der Lage der, äh, des Landes und auch der, der wirtschaftlichen Strukturen, dann hat man im Regelfall wirklich nachhaltig ähm, nachhaltige und lang, lang, lange und belastbare Geschäftsbeziehungen. Sie sagen, was Sie meinen, und Sie meinen, was Sie sagen. Ja, genau.
0: Wir Exakt. Tessen, Exakt. wenn
1: ich meine… Und das am liebsten in der Sauna. <lacht> ja. Auch das ist ja nicht, nicht nur so ein, so, ein, so ein Bild, das wir ständig äh, tatsächlich äh, vor den Augen haben, wenn wir über Finnland reden. ist ja jedem die finnische Sauna äh, ein, ein Begriff. Sondern es ist tatsächlich eben so, dass, was bei uns nicht, nicht annähernd vorstellbar wäre, die Sauna nicht nur ein Alltagsthema ist, sondern wirklich auch ein, ein Ort für Geschäfte neben den traditionellen Geschäftsessen, die es dort auch noch in anderem Umfang und in anderer Dimension gibt als bei uns.
0: Mhm. Lass uns mal auf das Thema Glückseligkeit eingehen. Was ganz genau oder an was kann man sich Überhaupt orientieren, wenn man über Glückseligkeit spricht. Ist es der volle Geldbeutel? Ist es der sichere Job? Ist es das Gesundheitssystem? Oder ist es vielleicht sogar etwas ganz anderes, eine, eine Form der Achtsamkeit vielleicht, die du in dieser Gesellschaft hast, die du andernorts möglicherweise nicht
1: hast? Ja, das mit der Achtsamkeit, das hätte ich vielleicht, wie gesagt, vor, ähm, äh, vor der Auseinandersetzung um äh, die äh, privaten, ähm, äh, um die privaten äh, Videos von, von der damaligen Ministerpräsidentin ein bisschen anders gesehen, wenn ich ehrlich bin, weil das, das scheint mir ein bisschen, ein bisschen doppelbötig zu sein, weil äh, auf der einen Seite zu sagen, das Volk ist so furchtbar achtsam miteinander und dann äh, so einen so Skandal äh, herbeizuschreiben und herbeizu, äh, herbeizudesignen, das scheint mir umgekehrt auch relativ schwierig. Aber was tatsächlich bei finnischen Unternehmen schon auch auffällt, ist, dass sie das, was sie mit ihren Geschäftspartnern, was sie eben schon herausgehoben hatte, ähm, pflegen auch bei ihrer Belegschaft pflegen. Also es gibt eine relativ geringe ähm, äh, Quote von, von Arbeitnehmern, die äh, Unternehmen äh, kurzfristig wieder verlassen und so Jobhopper sind, sondern die, die Beziehungen sind tatsächlich langfristig angelegt und da wirkt sich sicher auch noch aus, dass Finnland ein relativ starkes Sozialsystem hat. Also wir, wir haben praktisch Rahmenbedingungen, von denen du ja äh, ursprünglich auch äh, ausgegangen bist, die tatsächlich eben durch Sicherheit und zwar sowohl militärisch als auch sozial ähm, durch Stabilität den Arbeitsmarkt, die Arbeitnehmer und damit dann auch die Unternehmen befördern.
0: Mhm. Um vielleicht nochmal einen kurzen Sidekick zur besagten Ministerpräsidentin mhm. für unsere Zuhörer nochmal darzulegen. Ähm, ihr habt bestimmt mal von dieser finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin gehört. Die wurde nämlich 2019 im Alter von 34 Jahren zur Ministerpräsidentin gewählt und war seinerzeit die jüngste Regierungschefin weltweit. Und dann, das war 2022, im Sommer 2022, kursierte ja ein Partyvideo von ihr, welches ordentlich für Kontroversen sorgte. Und am Ende lief es dann so raus, dass sie die Parlamentswahl ja 2023 verlor und damit abdanken musste. Das war sozusagen der Hintergrund. Hatte auch ein bisschen die Polar die die Gesellschaft damit äh, damals polarisiert. Ja, mhm. Ist das so das Idealbild eigentlich eines Politikers, wie man ihn ganz gerne hätte? Nicht schnöde, nicht nüchtern, sondern emotional und auch nach außen gekehrt. Aber in diese Diskussion wollen wir jetzt nicht im Detail einsteigen, sondern es geht nochmal im Prinzip um die Sichtweise der Finnen und des Landes. Ich hatte eingangs von diesen flüchtigen wobei Momenten schon, gesprochen.
1: Wobei ich schon, also da muss ich dich doch kurz unterbrechen, weil gerade die politische Kultur sehe ich auch in den letzten Tagen und Wochen bei uns gefährdet. Ich ich bin schon der Meinung, man kann die eine oder andere äh, äh, Thematik rund um, die, äh, rund um die Ampel durchaus auch inhaltlich kritisch sehen, aber mhm. der Umgang mit den Menschen, die äh, tatsächlich diese Politik verantworten müssen, ähm, den halte ich tatsächlich für außerordentlich schwierig. Und äh, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ein, ein Land, eine Bevölkerung ihre Politiker auf dieser Ebene kritisiert, also nicht inhaltlich, sondern, sondern, sondern persönlich, mhm. weil wir werden keine guten Politiker finden. Also es ist der Dienst am Gemeinwohl, das ist der Dienst an der Zivilgesellschaft, der die Politik auszeichnet. Und wenn wir Politikern, die mit hohem zeitlichen Aufwand ihre Ämter im Regelfall äh, im, im Regelfall ähm, ja äh, begleiten müssen, dann äh, haben wir tatsächlich hier erhebliche erhebliche äh, Probleme, geeignete Personen zu finden. Das fängt wirklich auf der Kommunalpolitik an und endet in der Bundespolitik. Und deshalb hake ich hake ich auch so an mhm. diesem Punkt in Finnland nach, weil das für mich auch ein erster, erster Bruch ist, äh, hm. wo eben dieses Ineinandergreifen von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft dann eben doch gefährdet scheint.
0: Finnland hat einiges richtig gemacht, was ähm, Rahmenbedingungen angeht. ja Und ähm da allen voran beispielsweise auch das Bildungssystem. Mhm. Gerade unser Land mhm. schaut beispielsweise stark auch auf das finnische Bildungssystem. Es wird absolut als vorbildhaft mhm. erachtet. Warum denn
1: eigentlich? Klar, also wenn, wenn ich es richtig weiß, ohne dass ich jetzt besonders tief äh, drinstecke im, im Bildungssystem in, äh, in Finnland, ist es tatsächlich so, dass zum einen die Digitalisierung schon relativ weit getrie getrieben wurde. Also die Kinder äh, sind in der Lage, tatsächlich digital dem, den Lerninhalten zu folgen. Und dadurch waren auch beispielsweise ähm, die, äh, die Covid-19-Pandemie oder ähnliche Einschnitte gar nicht. Nicht so, gar nicht so äh, große, große ähm, äh, Veränderungen. Dann haben sie hinreichend Lehrkräfte. Auch das ist ja ein Thema, was, was aus meiner Sicht bei uns zunehmend kritisch wird. Und sie haben relativ moderne Lehrinhalte. Also, sie äh, bilden Kinder tatsächlich auf jetzige Herausforderungen aus. Ich glaube, sie haben weitestgehend auch ein Ganztagesschulsystem, soweit ich das weiß, wobei ich da nicht sicher bin, haben aber damit eigentlich Strukturen gelegt, die dazu führen, dass sie einfach gut ausgebildete, junge Erwachsene dann auch in, in das Berufsleben integrieren.
0: Und wenn wir uns anschauen, welchen Impact letztendlich auch ein Bildungssystem auf die Wirtschaftsstruktur des Landes hat, können wir schon feststellen, dass in Finnland, will ich mal sagen, sozusagen ein Rising Star gesehen wird. Also hier geht es äh, darum, dass das äh, BIP deutlich ähm, steigen wird, so ist zumindest mhm. die Erwartung, ähm, dass ähm, der IWF prognostiziert, äh, prognostiziert Finnland als, ähm, ja, sag ich mal, steiles Wachstumsland in den kommenden Jahren. 2028 könnte das finnische BIP demnach bei mehr als 340 Milliarden US-Dollar liegen. Also damit läge Finnland bezogen auf die Größe der Volkswirtschaft, zwar weiterhin im Mittelfeld der EU, äh, EU, bezogen auf das BIP. Pro Kopf liegt Finnland aber bereits jetzt deutlich über dem EU-Schnitt und sogar leicht über dem Niveau von Deutschland. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Finnland hat ja im Prinzip so eine Fläche ähnlich wie Deutschland, aber natürlich signifikant weniger Einwohner. Also und, da leben 5,5 Millionen Einwohner.
1: Und qualifizierte Zuwanderung. Also sie haben nicht die, nicht die Massenzuwanderung, sondern sie haben qualifizierte Zuwanderung. Also es gibt viele Menschen, gut ausgebildet, die sich entscheiden, in Finnland leben zu wollen. Das ist eine ganz andere Konstellation als ähm, äh, die, die äh, Flüchtlingsbewegungen abzufangen, die äh, wir derzeit äh, integrieren müssen.
0: Mhm. Finnland ist, ähm, wie wir alle wissen, auch
1: Mitglied der NATO. Und seitdem äh, die Russen <lacht> die Ukraine überfallen haben ja, und seitdem na, insoweit tatsächlich auch die militärische Seite ähm, der europäischen ähm, Interessenlagen besser
0: koordiniert. Und auch hier müssen wir uns mal vor Augen führen. Allein die Grenze, die das Land mit Russland teilt, mhm. ist 1300 Kilometer lang. Mhm. Da hast du also quasi einen Nachbarn vor deiner Tür, der natürlich eine Bedrohung immanent macht. Mhm. Absolut. Kann das
1: auch zu einem Zusammenhalt einer Bevölkerung führen? Äh, hatte ich schon tatsächlich den Eindruck. Also gerade ähm, als es zu Beginn, des Angriffs der Russen auf die Ukraine ähm, äh, kam, gab es ja auch einige Scharmützel in, äh, im, im, im Bereich der Nordics und da hatte ich schon genau den Eindruck, dass das die, die, die Bevölkerung und äh, die Finnen selbst äh, nochmal sehr, sehr eint und die, die Frage des NATO-Beitritts war ja überhaupt kein Thema
0: Finnland hat ja wiederum ähm, ganz enge auch wirtschaftliche Verbandelungen mit der EU, mhm. ähm, vor allen Dingen auch mit Deutschland beispielsweise. Mhm. Ähm, andererseits exportiert Finnland ja auch einiges in die EU hinein, eben nach Deutschland. Das sind vor allen Dingen, sind das ja auch Rohmaterialien. Mhm. Also wie jetzt beispielsweise Eisen und Stahl, Papier Holz. und Pappe, Nicht-Eisenmetalle und so weiter und so fort. Mhm. Lass uns mal ein bisschen auf die Wirtschaftsstruktur auch von Finnland schauen. Welches ähm, finnische Unternehmen kennen wir denn eigentlich?
1: Ich glaube, jeder von uns kennt Nokia, vielfach ja schon in, äh, in unterschiedlichem Kontext beleuchtet ehemals absolut führendes Unternehmen in der Telekommunikation, dann später ähm, ja ein Mischkonzern. Äh, aber Nokia ist nach meinem Kenntnisstand ja auch das größte finnische Unternehmen.
0: Wenn auch, wenn wir über Nokia sprechen, ist ja nicht per se das äh, super Unternehmen ist, welches von sich Reden gemacht hat in positiven Schlagzeilen eine Zeit lang schon, aber dann
1: halt wiederum nicht. Naja, also sie haben zumindest, sie haben zumindest die, den, den Evolutionssprung in der Mobiltelefonie von normalen Mobiltelefon auf das Smartphone unterschätzt. Äh, hatten, glaube ich, tatsächlich damals äh, die Erwartung, äh, dass sich das Mobiltelefone in eine andere Richtung entwickelt. Sie hatten ja selbst auch schon sehr businesstaugliche Mobiltelefone mit Tastaturen, also waren durchaus in den, in den äh, äh, damaligen ähm, Geschäftsanwendungen eigentlich führend, aber dass man, dass man praktisch über den App Store und über die, die andere Konzeption eines Mobiltelefons letztendlich das den geschäftlichen Kontext von hinten her mit aufrollt, das glaube ich, haben sie tatsächlich so nicht wahrgenommen. Mhm.
0: Wenn wir uns jetzt mal einen Zwischenfazit ziehen zu Finnland. Was ist aus deiner Sicht das, was dieses Land zum glücklichsten Land der Welt macht? Was ist der Nukleus? Was ist das Geheimnis? Und was können sich letztendlich auch andere Systeme von diesem Land abschauen? Ich meine, eine,
1: eine Grenze zu Russland kannst du nicht abschauen, die ist halt da oder sie ist halt nicht da. ja? Also ich glaube ich glaub schon, dass, die, dass die, die Stabilität und Einigkeit oder die, diese Geschlossenheit des finnischen Volkes auch gerade durch den Aggressor von außen eine, eine wirklich wirklich relevante Rolle spielt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit einer derartigen Aggression vor der Brust gut umgehen kann und da hinreichende Stabilität habe in den in den politischen Systemen, dann glaube ich durchaus hat man wesentliche Voraussetzungen, um das glücklichste Land zu werden. Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn beispielsweise das Thema Natur?
1: Ja, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Wir haben das ja vorhin schon mal mit der finnischen Sauna kurz gestreift, indirekt. Es klingt banal, aber, aber ich, ich glaube, es ich, ist es nicht. Nee, ich glaube, ich tatsächlich auch nicht.
0: Stell, stell, stell dir ein Land vor, so groß wie Deutschland, mhm. aber nur mit einem Bruchteil der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, dass du dich da wirklich mal siehst, mhm. ist eher selten.
1: Mhm. Das stimmt. Ich glaube aber, ja, glaub aber tatsächlich, dass es, ähm, dass es natürlich auch eine, eine höhere Naturverbundenheit gibt. Das ist ja äh, tatsächlich logisch aufgrund der Strukturen, die du gerade, die du gerade beschrieben hast. Und man sieht das ja auch beispielsweise im finnischen Design. Das ist ja auch sehr, äh, ich weiß gar nicht, ob der Begriff, ähm, auch in Finnland verwendet wird, das ist halt auch diese, dieses Hicke oder H ist, ist so diese, diese nordische Gemütlichkeit, die da ausgestrahlt wird. Und ähm, das ist sicher auch eine Kernkompetenz, dass die Finnen einen guten, wie fast alle Nordics, einen guten Zugang zu Design haben.
0: Ja, absolut. Ähm, bekannt ist ja Helsinki für, mm. für seine einzigartige Architektur, mm. für das einzigartige mm. Design. Wenn du es aber auch wiederum vergleichst mit der totalen Wildnis beispielsweise, unangetastete, ungezähmte Wildnis in Lappland, mm. hier hast du eine totale Polarität. Ja,
1: mm. ja, das stimmt. das stimmt.
0: Ich glaube, es macht was, mit den Menschen unter solchen Rahmenbedingungen zu leben, die vielleicht ähm, hart, die vielleicht... Ähm, feindlich anmuten, ob es jetzt ein Nachbar ist oder ob es einfach auch die Eiseskälte ist, ob es letztendlich auch ähm nicht die großen Ballungsräume sind, sondern du bist abhängig von deinen Umfeldern und letztendlich auch von der Ehrlichkeit, der Klarheit dessen, was man miteinander vereinbart und sich auch daran hält. Ich hatte sogar mal gelesen, dass äh, von zwölf verloren gegangenen äh, Geldbörsen elf wieder zurückgebracht werden, sozusagen. Mhm. Also das ist ganz tief offensichtlich auch mhm. in, dieser, in dieser Mentalität drin. Glaubst du, ähm, ein Land wie Deutschland kann davon sich etwas ableiten?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, weil die Grundvoraussetzungen sind, sind wirklich nicht vergleichbar. Also wir hatten darüber ja schon gesprochen, dass bei gleicher Fläche die Bewohnerzahl eine ganz andere ist, damit ganz andere Herausforderungen in der Infrastruktur da sind. Ich glaube, wir haben in der Bevölkerungsstruktur große, große Unterschiede zwischenzeitlich, ähm, gerade was die Zuwanderung angeht. Ich glaube, Deutschland hat eine andere Verantwortung logischerweise in, äh, im, auf dem Kontinent durch seine Lage. Und hat natürlich auch eine ganz andere Einbettung in die europäischen Systeme. Also gerade, gerade die EU dominiert ja bei uns auch einen, einen Teil der, der Regulatorik. Und ich denke, das ist unter dem Gesichtspunkt nicht vergleichbar.
0: Mhm. Naja, aber was man vielleicht vergleichen kann, ist ähm, auch die Effektivität eines Staates. Ja? Wir sprechen viel in diesen Tagen über Effizienz und mhm. auch Effektivität. Ähm, was könnte man sich denn hier beispielsweise abschauen?
1: Ja, ich glaube ich glaub, äh, schon, das erlebt ja jeder von uns, dass äh, wir in, in so Themen wie digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur so unglaublichen Nachholbedarf haben. Ähm, wir generell in, in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, was Infrastrukturprojekte, angeht, keine glückliche Hand hatten. Wir haben ja über die eine, das eine oder andere Großprojekt schon gesprochen. Da sehen es aber auch, dass die Autobahnen, dass die Schienennetze bei uns in der Zwischenzeit doch immer mehr, immer mehr auch sich als dringend renovierungsbedürftig darstellen. Das sind alles große Herausforderungen, die damit einhergehen, dass wir eigentlich die wesentlichen Herausforderungen, nämlich eine, eine Antwort zu finden auf einen Transformationsprozess, in dem gerade die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen, dass wir da offensichtlich keine, keine Energie im Moment aufbringen.
0: Mhm. Ähm, kann es denn ratsam sein, dass ähm, man sich vor allen Dingen an solchen Strukturen orientiert, die etwas mit der Entwicklung und auch der ähm, Transformation der Bevölkerung von Anfang an beschäftigen. Also das Thema ähm, Bildung. Mhm. Bildung
1: und also ähm, würde absolut Sinn machen, weil über Bildung hätte man dann halt den Hebel auf die zukünftigen Generationen einzuwirken und deshalb ist es ja so misslich, dass wir gerade im Bildungssystem offensichtlich nicht die richtigen Hebel in Bewegung bringen, um hier wirklich eine, eine, eine positive Entwicklung anzustoßen und leider glaube ich zunehmend da auch den, den, den Moment verpassen, wo das noch möglich ist.
0: Bildung ähm, findet ja nicht nur in der Schule statt. Absolut. Glaube, sondern Bildung findet letztendlich ähm, zu Hause statt. Aber Bildung findet ja genauso auch in den Unternehmen statt. Ähm, was wünschst du dir für eine Bildungsmentalität hierzulande, ähm, die man sich vielleicht auch von den Finden abschauen kann, um eben auf die anstehenden Transformationsprozesse noch viel, viel besser reagieren zu können?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir müssen... Und das muss jeder Einzelne für sich irgendwann mal verstehen, dass Bildung nicht ein Thema ist, das über mich gestülpt wird und wo ich mit einer Konsumentenhaltung mich nähern kann, sondern dass es wirklich aktives Tun erfordert und dass es im Eigeninteresse stattfindet, dass also die intrinsische Motivation eigentlich da sein muss, um... Bildungsinhalte zu, zu konsumieren und wir haben in der Zwischenzeit unglaubliche Möglichkeiten, gerade durch die Zugänge in die digitale Welt, dass man jenseits der strukturierten Bildungsangebote, Schule, Universität, Fortbildungsveranstaltungen im, im Unternehmen tatsächlich auch in dieser, in dieser eigenen Bildung, also durch, durch Bildungsangebote, die frei verfügbar sind, Unglaublich viel, viel machen, unglaublich viel, äh, viel für sich selbst erreichen kann. Und wie gesagt, man macht es wirklich für sich selbst.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich einer der wichtigsten Punkte ist. Auch nochmals ähm, rückblickend auf unsere Megatrendfolge Wissenskultur. Mhm. Ja. Also will heißen, wenn du nicht ähm, etwas tust, ja, die anderen werden es auf jeden Fall tun. Mhm. Und die anderen werden an dir vorbeiziehen. Und mhm. wenn hierzulande letztendlich eine Mentalität sich ähm, breit machen würde, so von wegen, ja, dann muss man sich halt mal um mich kümmern und dann schauen wir mal und dann sehen wir schon. Dann kommst du dann halt nicht wirklich voran, weil mhm. andere haben ganz andere Rahmenbedingungen und ein anderes Mindset, mhm. auch äh, hier voranzugehen. Mhm. Und ähm, ja. wir sehen, dass das ganz offensichtlich auch etwas mit der Glückseligkeit zu tun hat. Mhm. Es ist doch schon erstaunlich, lieber Karl Christian, zu sehen, dass ein Land, von dem man sagt, dass es eine ausgezeichnete Bildungsstruktur hat, zugleich auch eines der glücklichsten Länder der Welt ist.
1: Ja, also mich wundert es tatsächlich aus den äh, beschriebenen Gründen nicht ganz so, weil ich glaube einfach Bildung ähm, ist, ist für die persönliche Entwicklung so zentral und setzt einfach setzt einfach setzt die richtigen Vor oder schafft die richtigen Voraussetzungen, setzt die richtigen Punkte in der persönlichen Entwicklung.
0: Mhm. Und damit hast du natürlich auch eine ganz andere Fähigkeit, Dinge zu reflektieren mhm, und Dinge auch wertzuschätzen. Ja, und das tatsächlich auch, wenn es nur die, sag ich mal, flüchtigen Momente sind, mhm. die du ähm, vielleicht auch beispielsweise durch eine sehr harte oder auch eine sehr karge äh, Natur erleben kannst. Ja. Sehr schon
1: dein nächster Finnlandurlaub ist Ja, gebucht,
0: absolut, ja. wenn da ein Nordlicht an mir vorbeizieht. Genau. Ich glaube
1: glaub, tatsächlich, das macht was mit einem mein
0: Lieber. Sehr gut. Karl-Christian, ähm, lass uns einen kleinen Spoiler für unsere nächste Folge mhm. machen. Wir sprechen, ähm, nachdem wir jetzt über das glücklichste Land der Welt gesprochen haben, über das größte Unternehmen der Welt. Mhm. Wir sprechen also, was die Mitarbeiterzahl angeht. Mhm. Wir mhm. werden über das Unternehmen Walmart sprechen. Mhm. Lieber Karl-Christian, warst du schon mal in einem Walmart?
1: Ja, war ich tatsächlich. Also, und zwar interessanterweise, und darüber wird ja zu reden sein, sowohl in einem deutschen als auch in einem amerikanischen.
0: Und welche Beobachtung du dort gemacht hast, ja, und wie dieses Unternehmen aufgestellt ist, welches Millionen von Mitarbeitern hat und organisiert, das wird Thema unserer nächsten Folge sein bei, bei Bensmann, dem Management Podcast. Bis dann.
1: Perfekt. Vielen Dank und guten Start in die Woche. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.